0: Halo, halo, dzień dobry kochani. Serdecznie was witam w kolejnym odcinku jak być giem i nie dać się zwariować. I od razu muszę przeprosić za swój głos, bo jest jeszcze nieco zaspany, ponieważ u mnie jest rano. Stałem dzisiaj sobie, pomyślałem, boże, to jest totalnie dzień, w którym muszę nagrać podcast. Więc wypiłem kawę, szklankę wody i jestem i nagrywam. Słuchajcie, nadszedł maj, a z nim kwitnące bzy których jest tak dużo na ulicach, że to jest po prostu cudowne i piękne i to jest taki, dla mnie przynajmniej, to jest taki znak, że już wszystko naprawdę wybudziło się do tego życia i, I po tej zimie, po tym czasie stagnacji, wszystko tak odżywa. Ludzie częściej wychodzą gdzieś na zewnątrz, spotykają się ze znajomymi. Jest o wiele więcej uśmiechu na ulicach, co też jest cudowne, bo przez tyle miesięcy po prostu widziałem grymasy na twarzach Polaków, że już po prostu nie mogłem, ale teraz jak widzę, jak te kwiatki kwitną i ludzie się trochę bardziej cieszą, to naprawdę to jest jak miód na to zimowe serducho. Także słuchajcie, dzisiaj pogadamy o właśnie bzach. A dokładniej, jak przyjrzycie się tym kwitnącym bzom w całej Polsce, to w wielu przypadkach jest tak, że one pięknie wyglądają, są takie no, cudowne, że po prostu mm, zapach. I w ogóle no to są moje ulubione kwiaty, więc ja po prostu przy każdym opisie bzów to po prostu się rozpływam, bo uwielbiam bzy, ale mniejsza z tym. W większości przypadków na takich bzach występują takie zasuszone kwiatostany. I słuchajcie, Taka jest prawda, że gdyby ktoś to ściął na zimę, te po prostu takie zasuszone, bure, kwiaty, które już dawno naprawdę zaschły i po prostu tak sobie wiszą, to w tym miejscu pojawiłyby się nowe, piękne kwiaty, świeże, pachnące, cudowne, ale dalej to jest zaschnięte. I w szczególności na takich dzikich bzach to widać, że tam o nie nikt nie dba. W ogródkach zazwyczaj ludzie ścinają takie rzeczy, więc te ogródkowe, zapłotowe bzy są takie wow, już po prostu widać to i to jest takie, o mój Boże, jak one wyglądają rewelacyjnie. Ale te takie średnio zadbane bzy właśnie takie są. I dzisiaj porozmawiamy, słuchajcie, o tych właśnie zasuszonych kwiatkach z przeszłości, które naprawdę nie są totalnie potrzebne, a gdyby ich nie było, to naprawdę bylibyśmy piękniejsi. Ponieważ dzisiaj porozmawiamy o wymówkarstwie. Słuchajcie, ja miałem wrażenie, że to jest jednak temat, który rzadko dotyczy naszego społeczeństwa, ale z każdym rokiem, jak żyję w Polsce, to widzę, że naprawdę dużo osób stosuje te techniki. Przede wszystkim ze względu na naszą kulturowość. Dlatego, że jak mieszkałem za granicą, to zauważyłem, że jednak gdzie indziej się tak nie robi. I chodzi mi głównie o takie problemy, że kiedy robimy coś, co nie jest po myśli drugiej osoby to bardzo często w Polsce przez naszą kulturowość spotykamy się z tekstem pod tytułem, jak to, ze mną się nie napijesz, oczywiście w cudzysłowiu, dlatego że może to dotyczyć wielu rzeczy, Na przykład e, koleżanka chce z nami iść na kawę po zajęciach i mówi, hej pójdziesz ze mną na kawę po zajęciach, a ty mówisz, wiesz co, nie mogę, ale słuchaj, może następnym razem. A ona już chce się dowiedzieć, dlaczego nie możesz. Dlaczego akurat nie masz czasu? Przecież to jest tylko pół godziny, no chodź na tą kawę, co? Będziesz siedziała w domu i się uczyła i w ogóle wiecie... I niesamowite jest to, że przez nasze życie w Polsce i właśnie przez tą kulturowość, my od w ogóle początku naszego życia jesteśmy zmuszeni uczyć się wymówek i ja zauważyłem, że w bardzo wielu przypadkach ludzie tak mają I to jest niesamowite i w szczególności ludzie, którzy mają taką średnią pewność siebie do mówienia, co chcą em, mają bardzo rozwinięty system wymówkarstwa w głowie czyli em, nie chcę iść z koleżanką na kawę, to ja już muszę wymyślić albo farmazona w głowie albo podać jej bardzo sensowny powód, dlaczego nie chcę z nią iść na kawę żeby czasem się nie obraziła dlatego, że ludzie w Polsce lubią się obrażać i pamiętam, że kiedy mieszkałem na Zachodzie, o, wiem, że po prostu to brzmi jak krajem mlekiem i miodem płynące, ale nie o to chodzi kompletnie, jak znałem tam trochę ludzi i pytali się na przykład mnie, hej, idziesz po pracę z nami na piwo? A ja mówiłem, wiecie co, dzięki, ale nie mam ochoty. To oni mówili tylko, o, szkoda, ale spoko, to może następnym razem. I ja mówiłem, no pewnie, następnym razem, super, no to jesteśmy w kontakcie, to bawcie się dobrze, koniec, słuchajcie sytuacji. I ja pamiętam, że dla mnie wtedy, To był taki szok, bo ja już miałem świadomość, że mój system po prostu obronny, psychiczny, psychologiczny i w ogóle wymyślił w głowie w tym momencie trzy wymówki, na wszelki wypadek jakby ta osoba spytała, a dlaczego? Dlaczego z nami nie pójdziesz na godzinę na piwo? Co, nie pijesz alkoholu? Aha, to teraz jesteś lepszą osobą, bo nie pijesz alkoholu, tak? Nie tak jak my. I ja już w ogóle w głowie byłem przygotowany na taki... A tak, no nawet nie, nie atak, po prostu to jest związane z naszą kulturowością, że tak ludzie robią. I to chyba tak nam głęboko weszło w krew, że my już nic z tym nie możemy zrobić. Ale warto sobie uświadomić pewne zależności, które z tego wynikają. Dlatego, że niestety widzę, że bardzo dużo ludzi siedzi z takimi bańkami na głowie od dłuższego czasu. I jak ktoś próbuje tej osobie uświadomić, że troszeczkę żyje w bańce i próbuje tą panieczkę przekuć, to ta osoba często robi nie, 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 to jest moja banieczka, nie dotykaj jej. Także może przejdę do historii, żeby wam to pięknie zobrazować. I historia jest moja. Historia wydarzała się jakieś ładne parę lat temu, dlatego, że miałem 19 lat mniej więcej, jak ten okres w moim życiu był. Zaczęło się od tego, że wyprowadziłem się z domu od rodziców. W wieku 19 lat, nie utrzymywali mnie w ogóle, więc sam sobie musiałem zarobić na pokój i na swój wikt i opierunek. Ale generalna kwestia jest taka, że już wtedy widziałem, że bardzo wśród moich znajomych to ja jestem poważną osobą, że ja robię takie rzeczy w wieku 19 lat, że ja nawet jeszcze 20 lat nie mam, a ja już się wyprowadziłem z domu. I naprawdę czułem, że skapuje na mnie trochę atencji wtedy, że jestem taki dojrzały, poważny i w ogóle. No i pamiętam, że lubiłem to, że czułem się naprawdę podbudowany w ogóle tak pewnością siebie przez to, że czułem ewidentnie, że często ktoś mi mówi Boże, jakie ty jesteś dojrzały, że ty w wieku 19 lat wyprowadziłeś się od rodziców i znalazłeś pracę. I naprawdę lubiłem to. I słuchajcie, nadszedł taki moment, że ja miałem dwie prace dzienne i studie dzienne, dlatego że lubiłem na siebie brać obowiązki i coraz więcej tego było. No ale niestety skończyło się tak, że spałem po 5 godzin dziennie i zapieprzałem po prostu jak z motorkiem w dupie. Dlatego, że studia dzienne, co prawda to nie były jakieś wybitnie wymagające studia, ale jednak trochę tego czasu na uczelni musiałem spędzić. No i oczywiście yy, jedna praca na pół etatu i druga praca na pół etatu, więc średnio 5 razy w tygodniu po 8 godzin dziennie. No to soboty i niedzielę robota, no i w tygodniu, 3 razy w tygodniu też, tylko dni, w których naprawdę miałem dużo zajęć na uczelni, odpuszczałem sobie pracę. I to były dla mnie w ogóle dni weekendowe, bo naprawdę tyle robiłem. No, ale wtedy, słuchajcie, wszyscy moi znajomi do mnie mówili, Boże, jak Ty dajesz radę. Ty normalnie jesteś jakiś tytan. Jak Ty dajesz radę pogodzić dwie prace i studia dzienne i Ty w ogóle zdałeś sesję. Po prostu wszyscy byli pod takim wrażeniem mojej osoby. Ja też byłem sam pod wielkim wrażeniem samego siebie, dlatego że samemu sobie imponowałem. No i super, rewelacja. Chociaż naprawdę tak zapieprzałem, że ledwo co żyłem i funkcjonowałem i się nie wysypiałem i nie miałem czasu i rezonowało to na bardzo dużo płaszczyzn mojego życia, w szczególności zdrowie i zdrowie psychiczne, bo byłem o wiele bardziej impulsywny przez to, że tak strasznie zapieprzałem i nie miałem czasu, żeby odpocząć. Zmęczenie psychiczne, zmęczenie fizyczne przede wszystkim. Spanie po 5 godzin to nie jest fajna sprawa przez dłuższy czas. No Dwa razy w tygodniu byłem w stanie tak pocisnąć, ale kiedy już musiałem czwarty raz z rzędu spać po 5 godzin, to już czułem się trochę jak zombie. Wiecie, pięć Kaw i dopiero wstawałem, po prostu wychodziłem z domu i byłem w stanie funkcjonować. Chociaż i tak na 70%, a nie na 100, ale już mniejsza z tym. No i taka sytuacja, że miałem dwie prace dzienne i studia dzienne. Trwała jakieś trzy miesiące. Ja później po prostu uznałem, że ja nie mam siły na to, dlatego że przyszła sesja i ja kompletnie nie miałem siły, żeby się uczyć. I zrezygnowałem z jednej pracy po tej sesji, pamiętam. No i została mi praca na pół etatu i studia dzienne. No i okej, okay. i to już jest taka ilość obowiązków, że jest w stanie człowiek to pogodzić bez większych problemów. Ale przez to, że ja byłem przyzwyczajony do tego, że tak mnie ludzie podziwiają, jaki to ja jestem zaradny, że ja w tak młodym wieku robię tyle rzeczy i tak dalej, to moja psychika nieświadomie zaczęła robić taki mechanizm obronny, że kiedy czułem, że to podziwianie mojej osoby trochę spada, to ja próbowałem to nadrobić gadaniem. I słuchajcie, z osoby, która pracowała na dwie prace i studia dzienne i mało gadała o tym, ile robi, stałem się nieświadomie osobą, która nie robi już aż tak wiele, ale pierdzieli, ile to nie robi i wszystkim mówi, jaka to jest zmęczona, ile to nie robi i tak dalej. Dlatego, że podświadomie próbowałem wywołać ten efekt, że ktoś mówił wow, jak ty w ogóle to robisz, jak ty to ogarniasz. Ten sam efekt, który uzyskiwałem przez te trzy miesiące wtedy. Aha, i może zaznaczę, że ja wam teraz to opowiadam z totalnie obiektywnej strony, bo już tak dużo czasu minęło, że jestem w stanie obiektywnie się skrytykować za to. <śmiech> I to jest super, bo jeszcze przez dłuższy czas myślę, że bolało mnie to trochę. Dlatego, że minęło myślę, że z pół roku takiego ciągłego narzekania i wcale tak wiele nierobienia, i mój przyjaciel mi powiedział w końcu, kiedy ja znowu do niego przyszedłem i zacząłem opowiadać, jaki to nie jestem zmęczony, jak to coś tam, studia, praca i la I nagle on do mnie mówi, Stachu, ale co ty pieprzysz? Ty cały czas tak gadasz, ile ty tego nie robisz, a tak jest prawda, że ty gówno robisz. W sensie, okej, praca i studia, ale to nie jest wcale tak dużo, żebyś cały czas o tym opowiadał, a ty cały czas o tym gadasz, ile ty tego nie robisz. I ty już śpisz po 8 godzin dziennie, ty jesteś wyspany i wypoczęty, masz czas na imprezy, masz czas, żeby nawet mieć kaca raz w tygodniu, ale ty cały czas gadasz, ile ty to nie robisz i cały czas rozmowa się skupia na tym, żeby po prostu każdy ci mówił wow, super. I na początku pamiętam, że zareagowałem dosyć pasywno-agresywnie, bo poczułem się zaatakowany. I sobie myślę, kurde, to, to w ogóle za tekst. Ja tutaj wyprówam żyły każdego dnia, żeby po prostu swój wikt i opierunek tutaj zaspokoić, a ktoś mi w ogóle takie uwagi śmie prawić? To jest w ogóle niedopuszczalne, nie? No ale pamiętam, że jak miałem już kilka godzin, żeby to przemyśleć sobie, to sobie uświadomiłem, że kurde, ten gościu ma totalnie rację, <grym> bo, bo ja już wcale tak nie żyję, żeby 5 godzin spać, lecieć na studia, później do pracy, wracać o 23 i nie mieć czasu, żeby zjeść, pierdnąć i się wysrać. Naprawdę. Tylko faktycznie ja już mam coraz większy luz, ale cały czas w mojej głowie się szczuję i pokazuję ludziom dookoła, jaki to ja nie jestem zaszczuty tą robotą, żeby wszyscy ludzie widzieli, jaki to ze mnie nie jest tytan, po prostu pracy i w ogóle robienia rzeczy. No i powiem wam, że jak słyszę teraz siebie i opowiadam to, to to jest naprawdę komiczna sytuacja. Bo jak ja teraz widzę bez tej bańki na głowie, jak się zachowywałem wtedy, to to jest po prostu przezabawne i to jest komiczne. Dlatego, że ja mam świadomość, że wcale tak nie było, że ja wcale tak nie zapieprzałem, że miałem naprawdę dużo czasu, ale po prostu przedstawiałem swoją osobę jako po prostu działacza, totalnego działacza, gdzie było tak przez trzy miesiące. I się przyzwyczaiłem do tego, że ludzie mnie za to chwalą. Więc chciałem być dalej chwalony. I myślę, że to jest generalny clue. I generalna kwestia jest taka, że to zakrzywiło mój obraz mojej osoby w mojej głowie. Bo ja siedziałem w takiej bańce na głowie, ile ja to nie robię. gdzie to było główno prawda. I powiem wam, że dzisiaj poruszam ten temat, dlatego że ostatnio zauważyłem, że dużo ludzi tak ma. I zacząłem zwracać uwagę na ten właśnie problem. I myślę, że generalna kwestia jest taka właśnie, że my jesteśmy przyzwyczajeni do wymówek. Bo taka jest prawda, że to jest system obrony naszego społeczeństwa. Przed właśnie tekstami typu, ze mną się nie napijesz. To jest taka łakodna asertywność, nie? To jest niesamowite. Po co być asertywnym, jak można puścić wymówę? Ktoś się pyta, czy idziemy na imprezę, a ty mówisz, że jesteś chory, bo i tak nie planujesz wychodzić dzisiaj na imprezę. No i to jest taka bardzo łagodna asertywność, bo osiągasz ten sam efekt, czyli nie idziesz i ktoś się nie obraża na ciebie, że nie idziesz, ale de facto to ty puściłeś farmazona. I to jest takie wygodne, nie? To jest niesamowite, jak dużo ludzi to robi i jak dużo ludzi potrafi się na tym złapać. I powiem wam, że bardzo lubiana przeze mnie postać, kiedyś w wywiadzie, a mianowicie Beata Tyszkiewicz, przy zapytaniu się pani redaktor, pana redaktor, nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale Zapytali się jej, czy lubi pani kłamać, czy w ogóle pani kłamie. A ona powiedziała tak. Kłamać? Nie, ja na to nie mam energii, bo jak już się kłamie, to trzeba wszystko pamiętać, co się komu powiedziało. I powiem wam, że to jest totalnie racja. Dlatego, że jak już ludzie puszczają farmazony, to muszą po prostu mieć w głowie te szufladki. Temu powiedziałam to, tamtemu powiedziałem tamto. I żeby po prostu było spójnie, żeby to się nie wyjebało za przeproszeniem. W którymś momencie i uświadomcie sobie, ile energii na to idzie, na takie wymówkarstwo, na takie kłamanie, i na pewno zderzyliście się z taką sytuacją w swojej rzeczywistości, albo nawet sami ją mieliście, że powiedzieliście komuś niebo coś tam, i później spotkaliście przez przypadek tą osobę, która dobrze wiedziała, że skłamaliście, bo powiedzieliście jej zupełnie inną wersję swoich planów. Na przykład, ja kiedyś miałem taką sytuację, że powiedziałem jednemu gościowi, nawet w ogóle powiedziałem wam to w tym podcaście już kiedyś, powiedziałem gościowi, że jestem chory, a później spotkałem go w klubie i nagle gościu do mnie mówi, o, widzę, że jesteś bardzo chory, nie? Do no, kurde, no faktycznie, to no, święte ozdrowienie, no. I co tu powiedzieć w ogóle, nie? Przyłapany na gorącym uczynku, po prostu makabra. No, także po prostu to jest super zabawne w ogóle, takie sytuacje. Jak spojrzy się na nie z boku, ale kiedy się je przeżywa, to jest... O Boże, teraz ta osoba ma świadomość, że jestem niesłowną osobą. Co teraz zrobić w ogóle? i Jak tu się wygrzebać z takiego po prostu fiaska? No, także słuchajcie, naprawdę to jest bardzo popularne i każdemu się coś takiego zdarza. Ale najważniejsze pytanie jest, po co? Po co ludzie sobie to robią, nie? Jeszcze co innego jest, jak ktoś puszcza taką ściemę, bo naprawdę, nie wiem, nie zamierza wychodzić z domu i nie wyjdzie z domu, więc mówi, że się źle czuje i nie wychodzi. Ale są osoby, które mówią, że się źle czują i idą w inne miejsce. I jest szansa na spotkanie ich. I później nagle jest kwas. (śmiech) Bo ktoś ci puścił ściemę, nie? I nagle jest wstyd i w ogóle. I nagle te osoby przestają cię lubić, dlatego że w ich systemie obronnym zachodzi reakcja pod tytułem o kurde, jestem spalony, czy jestem spalona bo ta osoba już wie, że jestem niesłowną osobą. I już jest w ogóle rozluźnienie relacji, rozluźnienie znajomości, zamiast wyjaśnienia tego sobie. I ja na przykład miałem taką zabawną historię kiedyś, że pewna osoba zastosowała to wobec mnie, że puściła mi jakąś wymówkę, po czym spotkałem ją na piwie ze znajomymi. I... No i co? I tej osobie było tak głupio, że przestała się do mnie odzywać. (śmiech) I było koniec znajomości. Dopiero po jakimś pół roku, kiedy spotkałem tę osobę po pijaku, w sensie ta osoba była totalnie zalana, to powiedziała do mnie, że kurde, że ona jest taka głupia, że tak jej zależało na tej znajomości, a nie miała jej, żeby mnie przeprosić po prostu, że wtedy mnie okłamała, bo chciała po prostu porobić coś innego i że to było takie głupie w sumie i zaczęłem się śmiać z tą osobą i w sumie wróciliśmy do dobrych relacji, bo każdemu się zdarzają takie fiaska i to myślę, że jest normalne i dosyć popularne w dzisiejszym społeczeństwie. Ale wracając do wymówek, To generalna kwestia jest taka, że bardzo łatwo można się przyzwyczaić do robienia wymówek na zewnątrz, ale również wewnątrz, kochani. I zderzam się coraz częściej z sytuacją, że ktoś mi mówi, na przykład pracując na etat i nie mając jakoś turbo wybitnie wielu rzeczy do zrobienia, śpiąca po 8 godzin dziennie, że na przykład nie ma czasu, żeby 20 minut dziennie poćwiczyć albo nie ma czasu, żeby pójść na rower w ciągu dnia, albo nie jeździ rowerem do pracy, tylko autobusem, dlatego, że autobusem jedzie się szybciej. Gdzie? Jak jesteś w stanie zauważyć na przykład, jak często rano autobusy stoją w korkach i jesteś w stanie przedstawić tej osobie argumentację pod tytułem, ja jadę z tego miejsca 22 minuty, a ty jedziesz 28 tym autobusem, więc wcale się nie jedzie szybciej to nagle ta osoba w ogóle szuka jakiegoś argumentu, który jest argumentem z dupy. Żeby po prostu nie wyszło na twoje. Żeby nie wyszło, że masz rację. I to jest bardzo ciekawe, że ludzie nie mówią w takim momencie, no w sumie masz rację, ale wiesz co, po prostu mi się nie chce jeździć na rowerze. Albo po prostu jakiejś takiej normalnej, zwykłej wymówki. Ale normalnej, prawdziwej, rzeczywistej. Po prostu wytłumaczenia tego. Albo na przykład ludzie, którzy od długiego bardzo czasu palą strasznie dużo petów na przykład. I ja to widzę i pytam się, jak tam w ogóle twoje papierosy? Nie myślałaś nad rzuceniem? Nie myślałaś nad rzuceniem? I ktoś mi odpowiada, nie wiesz co, ja teraz jestem zbyt zestresowany w pracy. Ja teraz mam zbyt stresujący czas w życiu, żeby nie palić papierosów. Jak będę miał luz, to rzucę. No, tylko, że ta osoba od roku tak gada I to jest super wymówka na to, że jest się zestresowanym Dlatego się pali I masz ochotę powiedzieć tej osobie Ty kurde, co ty pijesz? Przecież tak pijesz od roku I w ogóle to jest bez sensu, co ty gadasz Ale wiesz Masz świadomość, że to jest komfort zą tej osoby I nie chcesz po prostu wchodzić W jakiś konflikt interesów z tą osobą Żeby uświadamiać jej, że to jest po prostu głupia wymówka I żeby podać ci po prostu w sensowny powód Ale z drugiej strony, czy to jest twoja sprawa, żeby o tym gadać? Dlatego się o tym nie gada, bo to nie jest nasza sprawa. Ale generalna kwestia jest taka, że ludzie, którzy widzą, że wymówki działają, to te wymówki stosują coraz częściej. I finalnie kończy się tak, że zaczynają oszukiwać nawet samych siebie. I nie są w stanie do końca powiedzieć, co jest powodem danych reakcji swoich. Bo tyle lat sobie wkręcają, że palą tylko dlatego, że są zestresowani i że na pewno rzucą, jak przestaną być zestresowani, że kiedy przestają być faktycznie zestresowani, to dalej sobie cisną tą wymówkę do głowy, że oni dalej są zestresowani, dlatego palą. No i tak mija, jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok i oni nawet już zapominają, dlaczego w ogóle palą i nie potrafią przyznać, że... Albo po prostu są uzależnieni, albo lubią palić, albo mają świadomość, że to szkodzi zdrowiu, ale po prostu dla nich to jest na tyle duża przyjemność, że nie są w stanie teraz z tego zrezygnować, dlatego że, nie wiem, mają za mało przyjemności w życiu i daje im to więcej przyjemności. I ja na przykład powiem wam, że szczerze podziwiam ludzi, którzy mówią mi, nie rzucę petów teraz, dlatego że ja lubię pety i nie przeszkadza mi to na ten moment. Bo w dzisiejszym społeczeństwie każdy powinien rzucić papierosy. I każdy gada o tym, że chce rzucić papierosy. I to jest w ogóle taki small talk superowy, jeżeli chodzi o papierosy, że 70% ludzi, którzy palą, mogą sobie pogadać o tym, że planują rzucenie. Na przykład. Ale nie robią tego teraz, bo jakaś wymówka. I ludzie tak funkcjonują po prostu na co dzień, cały czas, nie? Albo ludzie na przykład odżywiają się niezdrowo i cały czas mówią nie, w przyszłym miesiącu pójdę na siłkę, bo teraz mam kupę roboty i mija miesiąc i oni dalej mówią, że mają kupę roboty i przyj- przyjdą na siłownię za miesiąc i mija kolejny miesiąc i oni dalej mówią, że ma- mają kupę roboty i przyjdą za kolejny miesiąc i tak oszukują się cały czas i opowiem wam teraz dobry przykład mojego dobrego kolegi który jest dobrym wymówkarzem po prostu dlatego, że palipety chleje co tydzień i kacuje co weekend e- i e- mówi jaki to właśnie nie jest zajęty dlatego, że uwaga ma dwie roboty Jedna robota jest na trzy czwarte etatu, a druga jest na jedną czwartą etatu. I czasami się zdarzy, że musi popracować w weekend, nie? No i słuchajcie, on cały czas gada o tym, że nie rzuci palenia, dlatego że on ma tyle pracy i jest tak zestresowany, że to nie jest czas na rzucenie palenia dla niego. Kiedy zapytasz się go, mówiłeś ostatnio, że chcesz chodzić na siłownię, jak tam ci to idzie? No nie mam czasu, bo jestem permanentnie zmęczony i nie mam czasu chodzić na siłownię gdzie masz świadomość, że ta osoba ma czas rzeczywisty, żeby pójść na tą siłownię, tylko to jest po prostu wymówka. Dodatkowo, co jest najciekawszą kwestią, on mówi, że on nie ma czasu na znalezienie sobie partnera, dlatego, że ma tyle roboty. To jest totalnie nieprawda. I ta kwestia jest zauważalna w momencie, kiedy ta osoba pokazuje, że jest samotna i że chciałaby kogoś znaleźć, nie? Ale nie może, bo nie ma czasu teraz, bo ma taki zepieprz w pracy i to nie ma sensu kompletnie, żeby on teraz szukał partnera. I ludzie bardzo często takie wymówki sobie wkręcają do głowy i próbują sobie na siłę wytłumaczyć pewne rzeczy w ich życiu różnymi wymówkami, żeby w pewnym sensie się wybielić i żeby nie było, że oni robią cokolwiek nie tak. Bo zawsze na wszystko znajdują wytłumaczenie. Ja też kiedyś byłem taką osobą, która po prostu z prędkością światła była w stanie wymyślić tak zajbistą wymówkę, że nigdy nic nie było moją winą. Absolutnie, nie ma takiej opcji. I słuchajcie, pamiętam jak była taka sytuacja, że w pracy, w której pracowałem już z dwa lata, Zawsze jak było cokolwiek nie tak, to ja byłem w stanie znaleźć wymówkę, która była tak realistyczna, logiczna i sensowna, że mój menadżer, chociaż był wściekły, bo wiedział, że to jest trochę moja wina, ale z drugiej strony to jest sensowne to, co mówię, musiał po prostu jakby wziąć pod uwagę to, co mówię i wybielałem się w taki sposób, jak cokolwiek było nie tak. I w końcu do mnie mówi, któregoś razu, jak puściłem mu jakąś kolejną wymówkę, jak się mi o coś zapytał, To mówi do mnie, Staszek, czy ty zawsze musisz znaleźć jakąś wymówkę? Po co? Nie nie łatwiej ci będzie powiedzieć, sorry, masz rację, zrobię to następnym razem poprawniej? Albo cokolwiek, tylko zawsze musisz szukać wymówki? I pamiętam, jak mnie wtedy zatkało, bo sobie myślę, kurde, no chyba faktycznie mam z tym problem, nie? Ja chyba po prostu mam taki talent do wymyślenia takich po prostu racjonalnych wymówek w ekspresowym tempie, żeby po prostu się ochronić w jakiś sposób. Dlatego, że miałem problem z krytyką kiedyś i mam wrażenie, że już tego nie używam, dlatego, że już moja tolerancja na krytykę jest trochę wyższa. Oczywiście dalej mam z tym delikatne problemy, dlatego, że każdy ma delikatne problemy z krytyką, albo większe, albo mniejsze, ale już to mam wrażenie, że jest w takim normalnym stadium. Ale powiem wam, że morał na dzisiejszy dzień jest taki, że chciałbym, żebyście się zastanowili, czy czasem nie ma takich sfer w waszym życiu, w których puszczacie cały czas wymówki. Takie bezsensowne wymówki. Tylko żeby po prostu ochronić swoją psychikę przed zmianą. Bo tak. Bo to jest wygodne, bo to jest fajne, bo to jest super. Bo można się pokazać w lepszym świetle, jak się puści na coś wymówkę. I zastanówcie się, czy faktycznie jest sens puszczać taką wymówkę. Bo... Ja po swoim przykładzie wiem, widzę teraz, że coraz bardziej, kiedy pokazuję swoją asertywność po prostu, to ludzie szanują mnie coraz bardziej. Po prostu. Na przykład, kiedy nie piję alkoholu i ktoś na imprezie chce mi wcisnąć piwo albo banie albo coś i ja mówię wiesz co dzięki nie piję alkoholu i zaczynają się po prostu pytania, a dlaczego? a to co, czemu się ze mną nie napijesz i tak dalej i tak dalej to ja po prostu odpowiadam. Wiesz co aktualnie nie piję bo chodzę na siłownię, robię cały czas yy, mięśnie i dla mnie to jest po prostu strata energii na regenerację mięśni żeby pić alkohol i nie mam teraz potrzeby pić alkoholu ale świetnie się bawię dzięki i nagle tą sobie zatyka i jest zmiana tematu, dlatego, że już nie wie w sumie jakiego argumentu użyć, żebym jednak się z nim napił. Ewentualnie próbuję, próbuje, 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 a w końcu odpuszcza. Tylko, że generalna kwestia jest taka, że o wiele mniej energii ja na to zużywam, żeby powiedzieć coś asertywnie, niż na wymyślanie kolejnej wymówki. Ludzie uwielbiają znajdywać powody danych sytuacji, danych wydarzeń, samopoczucia. Na przykład taki smoltok typowy typowy ludzi jest taki, że no dzisiaj się coś gorzej czuję, pewnie przez to ciśnienie. Albo no bo zbiera się na deszcz, albo ono, bo jest za gorąco, albo jest za zimno. Albo takie są skoki temperatury, że dlatego właśnie. A po co w sumie szukać wymówki na to, dlaczego się gorzej dzisiaj czujesz? Jak wystarczy powiedzieć, wiesz co, w sumie się trochę dzisiaj gorzej czuję, może to dlatego. Bo wiecie kochani, że zapominamy o ważnej kwestii. Człowiek z natury jest istotą, która nie wie. I dzięki doświadczeniu i dzięki przeżyciom swoim wie coraz więcej. Tylko, że generalnie wszyscy dobrze wiedzą, że im ktoś więcej wie, tym jest mądrzejszy i ważniejszy. Więc wszyscy chcą wiedzieć wszystko. Dlatego tak tendencyjnie lubimy udawać albo wkręcać sobie, że wiemy wszystko. I znamy odpowiedź na każde pytanie. Ale czy na pewno trzeba sobie coś takiego wkręcać? Są takie rzeczy, nad którymi naprawdę nie trzeba się zastanawiać. I tego wam, kochani, życzę. Żebyście sobie nie szukali odpowiedzi na takie pytania, na które nie trzeba odpowiadać po prostu. bo Bardzo dużo energii wytracamy na to, żeby się głowić, dlaczego akurat dzisiaj mamy taki humor, a nie inny, albo dlaczego dzisiaj wszystko nam wypada z rąk, albo dzisiaj się nie wyspaliśmy. Bo kiedy sobie człowiek uświadomi, że nie potrzebuje znać odpowiedzi na każde pytanie, to nabiera luzu do życia po prostu. I dużo energii, którą traci na wyjaśnianie sobie w głowie pewnych kwestii. I nieraz Kiedy nie może znaleźć właśnie odpowiedzi, albo nie zastanawia się wystarczająco głęboko, to puszcza sobie wymówkę w głowie, dlatego że to jest tak eleganckie i łatwe przejście w ogóle do wyjaśnienia sytuacji. Wymówka. I dlatego, kochani, właśnie życzę Wam, że kiedy następnym razem będziecie chcieli puścić jakąś wymówkę na coś, to się zastanowicie, czy naprawdę jest sens. Bo często wydaje nam się, że wymówki są fajne a tak naprawdę tylko nas oszpecają i wyglądamy dokładnie jak ten bez, który teraz kwitnie jest naprawdę przepiękne, ale jest trochę takich ususzonych kwiatów z poprzedniego roku które my myślimy, że są fajne a tak naprawdę nas oszpecają gdyby ich nie było, gdybyśmy je odcięli to w tym miejscu wyrosłyby nowe piękne kwiaty i bylibyśmy jak te piękne bzy w ogrodach ludzi Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Chodźcie na spacery i wąchajcie te bzy, wąchajcie wszystkie kwitnące kwiaty i doceniajcie to, co jest teraz, bo jest teraz tak cudownie i tak pięknie. I myślę, że teraz jest najlepszy czas na pozytywne zmiany w naszym życiu. I tego właśnie wam życzę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!